0: Hormônios de crescimento, a insulina, enzimas usadas em detergentes, usadas na produção de combustíveis, as vacinas, o que que isso tudo tem em comum? Pois bem, esse é o tema deste podcast. As proteínas recombinantes ou heterólogas, frutos das técnicas de DNA recombinante. Meu nome é Rodrigo Leite, sou aluno do programa de pós-graduação da Universidade Federal do ABC do curso de Biosistemas. Antes de tudo, bem-vindos a esse podcast feito para os curiosos sobre o tema em questão e estudantes que desejam ingressar na área da biotecnologia para que compreendam o que significa sua importância e como é abrangente o uso dessas proteínas recombinantes. Antes de entrar no tema proteína recombinante, falar um pouco sobre as proteínas em si. As proteínas são os principais elementos nos organismos. Quando você vê um organismo vivo, você vê proteína. E dos tipos básicos, há proteínas estruturais, enzimáticas e reguladoras. As proteínas estruturais contribuem para a estrutura física externa, como os pelos, unhas, músculos, os elementos estruturais dentro das células também, como o citoesqueleto. As proteínas enzimáticas vão catalisar as reações dentro das células, que dão origem a todos os principais tipos de moléculas, inclusive as próprias proteínas. Além delas, ácidos nucleicos, carboidratos, os lipídios... As proteínas reguladoras ativam ou desativam a atividade gênica. Toda proteína tem uma estrutura tridimensional, mas essencialmente é uma longa cadeia de aminoácidos sendo a variação na combinação desses aminoácidos que vão conferir a cada proteína sua forma e função específica. Então, a cadeia de aminoácidos está relacionada com a dobra dessa proteína e a forma correta para que ela exerça uma função. Mas como exatamente acontece, ocorre o nascimento de uma proteína? Há o dogma central da, da biologia molecular que define, de uma forma muito breve, a replicação do DNA, a transcrição da informação do DNA para o RNA e, a partir dessa informação, a tradução dessa informação à uma proteína. É muito importante o entendimento do dogma central da biologia molecular porque ele é essencial para a produção de proteína recombinante. Isso porque esse dogma compreende os três principais processos que a célula vai utilizar para que essa informação genética, no final, possa ser convertida numa proteína. Essas proteínas recombinantes são produzidas por técnicas de DNA recombinante. Certos organismos vivos são geneticamente reprogramados para expressar uma proteína desenhada sob a nossa vontade. Em laboratórios, os organismos vivos que recebem o DNA recombinante podem ser células, leveduras, bactérias, e são chamados de sistemas de expressão. As proteínas recombinantes podem ser sintetizadas para inúmeras funções de acordo com o nosso interesse. Por exemplo, para uma aplicação farmacológica, insulina, anticorpo, imunotoxinas e vacinas. Para o uso comercial, com a utilização de enzimas específicas, com a catálise de reações orgânicas, produção de enzimas para degradar celulose e por aí vai, algumas condições do tipo. proteínas recombinantes, elas são amplamente utilizadas pela indústria. Por exemplo, as enzimas, que são proteínas conhecidas como catalisadoras biológicas devido à capacidade de promover reações mais rápidas e eficientes. Então, as, as indústrias, elas têm um grande interesse nessas enzimas. Através de micro-organismos, das técnicas de DNA recombinante, as indústrias, elas vão produzir enzimas de acordo com seus objetivos comerciais. Então, na indústria têxtil, as enzimas são capazes de melhorar, como exemplo, a qualidade dos tecidos. Estão relacionadas com o branqueamento do papel. De alimentos, são utilizadas no processo de fermentação para a produção de pão e bebidas, por exemplo. E também são utilizadas na indústria de cosméticos, ração animal, agricultura, entre outras. Eu vou trazer aqui dois exemplos interessantes. O bioetanol, para geração de energia, a matéria-prima, ela pode ser, por exemplo, o bagaço ou palhaça da cana-de-açúcar, farelo de trigo, o milho seco, serragem e outros coprodutos considerados de baixo custo, porém, que contêm um valor energético alto. Então, durante o processo de fermentação, enzimas como as celulases, hemicelulases, produzidas por fungos geneticamente modificados, interagem com o material da matéria-prima escolhida e, por fim, acabam liberando os açúcares propícios à fermentação. Neste caso, os açúcares obtidos serão fermentados por leveduras, produzindo, então, etanol e CO2. E esse etanol produzido será utilizado como combustível. E um outro exemplo de como a indústria utiliza as proteínas recombinantes é para limpeza, para produtos de limpeza. Por exemplo, uma indústria dinamarquesa, que acabou incorporando ao seu sabão a lipolase, que corresponde a uma lipase fúngica, e foi a primeira enzima disponível comercialmente obtida por técnicas de DNA recombinante.